0: Así que vamos a hablar, el título que le di a esta enseñanza se llama Actuando en lo que conozco, repita conmigo, actuando en lo que conozco Hay una frase que escuchamos mucho que dice conocer, dice conocimiento es poder Conocimiento es poder, he escuchado esa frase muchas veces la cuestión aquí es que si conozco Pero no aplico, de nada me sirve Si conozco y no aplico Ese conocimiento queda en el disco duro Y de ahí no va a pasar ¿Sí? Entonces si conozco Debo actuar en lo que conozco Debo actuar en lo que se me habla Debo actuar en lo que se me revela En el original La palabra conozco Es ginosco Es conocer de manera Experiencial, conocimiento funcional y operativo que se tiene por la experiencia de primera mano Este conocimiento relaciona la teoría con la aplicación Teoría con aplicación, eso es conocimiento práctico y se obtiene por una relación directa Entonces lo que yo conozco, yo lo aplico eso tiene relación entonces hoy aquí vamos a hablar de algo que algunos conocemos pero que no actuamos en eso que conocemos mi esposo hablaba esta mañana de la grandeza del hombre de Dios entonces si esa palabra fue implantada en su espíritu ya usted no se tiene que ver como poca cosa Ya usted cuando salió de aquí El que escuchó esta mañana Y los que escucharon por las redes esta mañana Van a saber quiénes son El poder, la autoridad y la grandeza que portan Y van a comenzar a actuar en esa grandeza A caminar en esa grandeza No significa que de pronto usted no va a tener días un poquito grises Porque todos los tenemos Pero que esa grandeza que usted sabe que tiene Le levante que esa grandeza que usted sabe que porta de parte de Dios sea la que le sostiene aún en los tiempos difíciles porque no hay ninguno aquí que no vaya a pasar un tiempo difícil en su vida pero que usted sabe, que sabe, que sabe, conoce, conoce como dice aquí, conocer se obtiene por la, esprime, por la experiencia de primera mano entonces usted conoce, usted sabe, a usted se le, eh, se le metió en su corazón la grandeza que usted porta y usted va a caminar de acuerdo a esa grandeza y ese poder que hay en usted le va a levantar en medio de toda circunstancia y usted debe caminar con esa seguridad amén entonces vamos a leer Génesis 11 dice tenía entonces toda la tierra una sola lengua repita conmigo una sola lengua y unas mismas palabras y unas Mismas palabras Aconteció que cuando salieron de Oriente Hallaron una llanura en la tierra de Sinar Y se establecieron allí Un día se dijeron unos a otros Vamos, hagamos ladrillo los con fuego Así el ladrillo les sirvió en lugar de piedra Y el asfalto en lugar de mezcla Después dijeron, vamos Edifiquémonos una ciudad y una torre Cuya cúspide llegue al cielo Y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Se estaban preparando. Jehová descendió. El Señor miró este asunto. Tenían una misma lengua, tenían una misma habla, tenían un mismo deseo, tenían un mismo propósito, tenían una misma dirección. Y el Señor dijo: Esto se está volviendo tremendo. Yo voy a tener que bajar y mirar qué están haciendo ellos. Y dice Jehová, el pueblo es uno. Todos tienen un solo lenguaje. El Señor lo dijo, todos tienen un solo lenguaje. Han comenzado la obra y nada los hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Poderoso Poderoso lo que es la unidad. Poderoso lo que es decir vamos, hagamos, edifiquemos, crezcamos. Pero cuando somos cuando estamos unánimes, unánimes y juntos en ese proyecto. Entonces el Señor dijo, nada los hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos, el Señor vio que, la, que estaban Decididos descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero entonces en el verso 9 dice por eso se la llamó Babel porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y el proyecto terminó terminó no, no terminó se quedó en veremos como decimos en mi tierra se quedó ahí esperando porque Dios tuvo que tomar la decisión de confundir su lenguaje porque iban a terminar por hacer lo que habían pensado en su corazón entonces el enemigo aprendió este principio el Señor vino y confundió su lenguaje les puso a hablar diferente y cuando hubo confusión en la comunicación hubo división. El enemigo conoce ese principio. Y aunque nosotros hablamos el mismo lenguaje, él manda dardos a nuestro corazón, a nuestra mente y trae cosas del pasado y no podemos entendernos. Y hablamos el mismo lenguaje. Trae confusión, ¿sí?, lo precioso de este pasaje es que hay tremendo contraste aquí. Vemos alguien, vemos en esta porción de la Escritura que se habla de algo que se propusieron hacer, pero termina con algo que no pudieron terminar porque Dios tomó la decisión de que no iba a permitir que se vanagloriaran, se enorgullecieran y orgullosamente dijeran edificamos esto porque ellos querían llegar, construir una torre tan grande que alcanzara el cielo, ¿verdad? Dios nos ha enviado a esta tierra estamos aquí en este tiempo para edificar la iglesia para edificar el cuerpo de Cristo nos ha hecho pastores, profetas, evangelistas, maestros nos ha hecho apóstoles Para que la iglesia sea edificada Y la iglesia crezca Si nosotros aprendemos Este principio de la unidad La unanimidad De hecho lo sabemos, de hecho se ha predicado Pero no caminamos en él No estamos actuando En lo que hemos oído En lo que hemos leído Y en lo que nos han enseñado Entonces Dios Quiere que en este tiempo En medio de de las circunstancias que podamos estar viviendo, nos unamos para edificar su iglesia, nos unamos para ensancharnos, nos unamos, nos unamos como cuerpo, como iglesia. Que los pastores se unan, que los ministros se unan, que los mentores se unan, porque quiere una iglesia. Él no quiere dos iglesias, él dice que viene por una iglesia, una iglesia sin mancha, sin arruga, una iglesia que la, él dijo que fuéramos uno, como él y el Padre eran uno. Pero no podemos andar en ese acuerdo. Si nosotros proponemos en el corazón, edificar con el mismo pensamiento con el mismo deseo y que podamos decir siempre usted va a decir como mentor, como pastor hagamos esto edifiquemos esto construyamos esto porque no es el asunto solo de Pastor Abel y Pastora Verena ustedes son un cuerpo son una congregación todos con dones diferentes con habilidades diferentes con gracias con unciones diferentes pero la función de cada uno es buscar la unidad la función de cada uno es buscar que juntos caminemos en una misma dirección la idea es que más que buscar lo que la, el pastor y la pastora quieren, es lo que el Señor puso en el corazón de ellos. Algunos pensarán, es que el pastor esto, el pastor... No, 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 Dios puso en su corazón. Cuando no caminamos en unidad para hacer lo que Dios le dijo a él que hiciera, entonces no estamos desobedeciéndole a ellos. Estamos desobedeciendo a una guianza y a una dirección A una visión que Dios dio para esta casa Entonces, actuemos en lo que conocemos Que podamos ser como los que estaban construyendo la Torre de Babel Que estaban tan decididos a caminar juntos Estaban tan decididos a construir, a edificar que nadie, nadie los podía hacer desistir. Nadie. Y hoy no estamos construyendo una casa de barro. Hoy estamos construyendo un edificio glorioso para Dios. Entonces no es posible, no debe ser posible. Que estemos divididos Cuando lo que estamos construyendo Es un edificio para Dios No estoy hablando de este edificio Estoy hablando de cada una de nuestras vidas De cada una de sus vidas De cada uno de sus hogares Que podamos en la unidad y en la unanimidad Caminar para que el, el avivamiento que viene podamos sostenerlo. Dejemos atrás las desilusiones, dejemos atrás los pastores que no nos aceptaron, dejemos atrás tantas cosas que nos impiden ver con claridad hacia dónde vamos. Necesitamos dejar atrás. Todo lo que pueda impedir que la gloria de Dios se manifieste En su vida y en esta casa ministerial ¿Y quién es la gloria de Dios? Cristo mismo en su vida y Cristo mismo siendo edificado en esta casa Entonces aprendamos y caminemos en ese principio La unidad, la unanimidad, un mismo lenguaje un lenguaje de reino, un criterio de reino, un hablar de reino, un pensar de reino Donde no tenemos nuestro propio reino, sino que estamos en el reino de Cristo Amén En el reino de Cristo No edificamos nuestros propios reinos Aquí hay pastores preciosos que conocimos ayer en una reunión Lindos Que son hijos de esta casa otros han buscado cubrirse en esta casa entonces pensemos como uno hagamos, edifiquemos, construyamos juntos no su propio reino sino el reino de Dios porque a eso fuimos llamados para eso fuimos escogidos hablemos un mismo lenguaje caminemos en una misma dirección en el nombre de Jesús El sistema nos contamina Porque el sistema dice eh, Tú tienes que tener esto Tú tienes que hacer esto tú si, si tú no haces esto o aquello No eres exitoso Pero leía la definición de éxito La definición de éxito Que leí dice Éxito es que usted pueda Ser efectivo en sus dones Y que esos dones Edifiquen a otros Entonces tal vez aquí usted tiene Un don que considere Que no sirve Pero ese don Es para servicio a otros Ese don Es para ser que la iglesia sea la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y la iglesia no es plena hasta que todos caminemos en la misma fe. La iglesia no es plena hasta que cada uno sirva a su hermano con amor y edifique con amor la vida de otros. Entonces éxito, como lo dice el mundo, no es tener mucha casa, mucho carro, mucho conocimiento, Éxito es que el don que Dios te dio en el reino, es que el don que Dios te dio tú lo puedas usar. Para edificar la vida de otros Para que otros crezcan Para que otros se levanten Para que otros entiendan que tienen vida que tienen, que tienen poder Que se pueden levantar Para que otros entiendan que hay un Cristo Que dio su vida por ellos Para que otros entiendan que son amados Que fueron elegidos Que fueron escogidos desde la eternidad Para que otros entiendan Que de la vida de ellos De la vida de ellos puede manifestarse poder Para bendecir a otros porque eso es lo que Cristo nos llamó a hacer entonces aprendamos aprendamos a vivir en unidad ¿qué cree usted que hubiera hecho el Señor Jesús si se hubiera puesto a pensar? ¡Ja! ustedes vieron cuántos apóstoles tenía, ¿verdad? y todos eran lindos todos eran obedientes todos eran inteligentes ¿verdad? todos todo esto, no, no. Usted se imagina si el Señor se hubiera puesto a hacer acepción en ese grupo de personas. ¿Qué le hubiera dicho usted a Pedro? ¿Qué le hubiera dicho usted a Judas? Si sabe que ese te iba a traicionar, ¿sí? ¿Qué hubiera hecho usted si sabe si por el Espíritu se le revela que ese hermanito que está ahí, que es líder, que es mentor, un día se va a torcer ¿usted caminaría con él? claro que no todos somos diferentes todos somos únicos en el reino únicos en el reino nadie tiene tus huellas digitales eso te hace único por eso Dios te ha dado la forma que tienes algunos son altos, algunos son flacos algunos son gorditos algunos son como Pedro, otros son como Pablo otros son como Juan y algunos de vez en cuando se portan como Judas pero pero hay que buscar la unidad Soy una persona que me gusta servir Siempre estoy sirviendo Y a donde voy la mayoría de las veces estoy sirviendo Pero tenía un problemita Y es el siguiente Cuando empecé en los caminos del Señor Servía y servía y servía Pero veía que otra gente sí si no había quien la moviera Y cuando servían Lo hacían como Como por hacerlo Como para que los vieran y entonces yo me paraba Y decía, ay no Con esa no se puede trabajar No, con esa que hace esto a medias Yo no quiero trabajar Con esa que hace esto, con ese que hace esto Y mire, ese pasa por ahí Ni siquiera ve el papel Ni siquiera lo recoge No tiene conciencia De que esta es la casa A la que pertenece y debe mantenerla limpia A lo mejor hasta la casa de él O de ella está desordenada ¿cuántos han hecho? no levanten la mano ¿cuántos han hecho eso? y sobre todo los que servimos vemos más allá de lo que alguna gente no ve entonces criticaba como muchos de nosotros hacemos ¿verdad? entonces un día me dijo el Señor estaba yo en ese negocio de criticar y me dice es que no todos les he dado que vean lo que tú ves. Es que no a todos los he hecho servidores de la forma que te he hecho a ti servidora. Tú necesitas entender que en esta casa y en el reino no todos hacen lo mismo. ¿Qué me quedo a hacer? Arrepentirme y aprender que no todos son como yo. Mi esposo y yo somos un poquito acelerados en el trabajo. Entonces, las personas que son lentas para nosotros son... ¿Ya usted se imagina el resto? Y tenemos gente que sabe hacer muchas cosas y que sabe hacer cosas bien, pero lenta. Y nosotros somos... Cuándo terminar? Entonces le digo yo, amor, recuerde que el Señor nos dijo que no todos somos iguales No podemos mirarlos a todos de la misma manera Porque no todos están diseñados como yo te diseñé a ti Tenemos un diseño único para la asignación que Dios nos dio pero en esa asignación, aunque tenemos un diseño único, aunque tenemos dones diferentes y habilidades diferentes, talentos diferentes, en eso, aunque seamos diferentes, debemos caminar en unidad. Y que sea el Espíritu Santo el que nos ayude en ese caminar. Si nos desprendemos del Espíritu Santo, no vamos a poder soportar a aquellos que no son como nosotros. Acordémonos que estamos equipados todos de forma diferente para hacer una sola obra, extender el reino de Dios. Extender el reino de Dios. Todos tenemos una forma de expresar las cosas. Todos tenemos una forma de decir las cosas. Y todos tenemos estructuras mentales que no son correctas y que traemos de nuestra familia. Y eso no nos deja ver con claridad hacia dónde vamos y no nos deja caminar hacia una misma dirección en unanimidad. A mí, por ejemplo, me dijeron, me enseñaron que no confiara en la gente, que no tuviera amigos porque el mejor amigo iba a ser mi peor enemigo y así crecí entonces esa estructura eso que me dijeron se quedó en mi cerebro improntado y en mi corazón entonces para mí es, es ha sido un proceso el confiar y el creer en la gente pero eso no me debe impedir a mí trabajar juntos en el poder del acuerdo para que el reino se establezca entonces cualquier cosa que usted haya aprendido en el pasado acerca de relaciones necesitamos desmontarla porque necesitamos caminar como decía este pasaje un solo lenguaje un solo pensamiento una sola alma un solo deseo caminando hacia lo que Cristo quiere que edifiquemos que actuemos en eso que conocemos ¿Cuáles son nuestros pensamientos? Tenemos una forma de hablarnos a nosotros mismos ¿Cuál es el pensamiento gobernante? Que no me deja caminar en pos de lo que Cristo dijo que yo iba a hacer O de lo que Cristo dijo para esta iglesia, para esta congregación ¿Cuál es el pensamiento que me gobierna? en qué necesitamos examinar en qué pensamos constantemente porque eso que pensamos puede darnos libertad o nos puede retener ¿cuál es el pensamiento gobernante? no me aman no me quieren no me aceptan no puedo no soy capaz yo no nací para eso para que después me echen yo no voy a hacer nada ¿cuál es mi pensamiento gobernante? Yo no fui llamado, yo no fui elegido. Si usted está aquí y recibió al Señor, es porque usted recibió un llamado. Y porque al menos Dios le dio a usted un don y un talento. No podemos decir que no tenemos, porque en Él todo lo tenemos. No podemos decir que no podemos, porque en Él todo lo podemos. Todo lo tenemos en Cristo, es verdad. Todo lo podemos en Cristo. Es verdad Pero ¿cuántos actuamos en esa verdad que conocemos Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Soy más que vencedor en Cristo ¿Es una verdad aquí o es una verdad aquí? ¿Es una verdad aquí? Mírenme, ¿es una verdad aquí o es una verdad aquí? Porque una verdad aquí es una creencia Pero una verdad aquí en el espíritu Es una vivencia Entonces que lo que conocemos aquí Pueda bajar aquí Porque así Vamos a actuar en lo que conocemos No sea solo una creencia Sino que sea una vivencia Entonces cuál es el pensamiento Que te gobierna Que no te deja actuar en libertad has sido traicionado, has sido criticado, has sido juzgado y eso te retiene, ese pensamiento, esa estructura te retiene necesitamos derribar toda fortaleza mental que se levante contra el conocimiento, que se levante contra la unidad necesitamos derribar toda fortaleza mental que se levante contra el extendernos en el reino de Dios necesitamos derribar toda fortaleza mental que se ha levantado para traer división porque pensamos que otro es mejor que nosotros no, necesitamos levantarnos dice que las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para destruir fortalezas y derribar todo aquello que se levanta en contra del conocimiento de Cristo. Y todo eso de lo que habla ahí son estructuras en nuestra mente, son creencias en nuestra alma. Entonces necesitamos derribar toda esa fortaleza. Pero no en la carne, sino con las armas espirituales. Les sugiero que si no escuchó la enseñanza del primer servicio, la compre, la escuche o la vea en los medios y allí el que nos escucha y el que nos ve por los medios si hay algo que te limita si hay algo que no te deja avanzar dice la escritura nuevamente las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas poderosas en Dios para destruir fortalezas que se levanten en contra del conocimiento de Cristo actuemos en lo que conocemos, que lo que conocemos baje aquí, para que sea una vivencia, para que sea una verdad dice la escritura en Proverbios 23, 7 ¿Cuál es su pensamiento así es o así como piensa el hombre, así es. Por eso te preguntaba, ¿cuál es tu pensamiento gobernante? Y Lucas 6.45 dice, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, de su corazón, saca lo malo. De la abundancia del corazón, habla la boca. Habla la boca. Cuando alguien te insulta, en realidad no está hablando de ti. Cuando alguien te insulta, está hablando de él mismo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo estás hablando? ¿Qué está saliendo de tu boca? ¿Qué le estás diciendo a tu esposa? ¿Qué le estás diciendo a tus hijos? ¿Qué estás diciendo de tu pastor? ¿Qué estás diciendo de tu pastora? ¿Qué estás diciendo del mentor? ¿Qué estamos diciendo de los líderes? ¿Sí? De la abundancia del corazón Del corazón Habla la boca Entonces si estamos insultando Si estamos hablando incorrectamente Si estamos yendo en contra de las personas ¿De qué están hablando? ¿De qué estamos hablando? De lo que hay dentro Entonces lo que es el hombre en su pensamiento, así es. Pero recuerde, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. Y esas fortalezas son estructuras en nuestras mentes. Son formas de pensamiento. Son razonamientos. Pensamientos falsos. pensamientos que reflejan cuáles son mis valores. Entonces si sí, lo que yo hablo no está de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice, estoy hablando algo que es mentira. Y Dios dice en su palabra que tenemos la mente de Cristo. Pero para tener la mente de Cristo... Debo conocer la palabra, leer la palabra, meditar la palabra, pensar en la palabra, porque si no, no voy a saber quién soy. No vamos a saber qué tenemos ni qué podemos en Él. Entonces, todos esos razonamientos lo tenemos que echar fuera en el nombre de Jesús. Amén. Porque Dios quiere que caminemos en un mismo deseo, en un mismo sentir, en un mismo anhelo, para que decididos en edificar el reino, nadie nos pueda derribar. Así como ocurrió con la torre de Babel. Él tuvo que intervenir porque era tanta la determinación, el deseo y el anhelo que lo iban a cumplir. El Espíritu Santo te dice hoy, ¿cuál es el anhelo de tu corazón? ¿Cuál es el deseo de tu corazón? ¿Cuál es la determinación de tu corazón? Porque lo que determines, así será, si tú permaneces en esa dirección. Si el pastor y la pastora se determinan en lo que Dios les ha mostrado, se determinan en lo que Dios les ha hablado, en el nombre de Jesús yo sé que el Señor les dará la gente, la gente correcta. Las personas correctas, los pastores correctos, las conexiones correctas Porque están determinados a hacer lo que Dios les dijo que debían hacer Y entre ustedes, todos ustedes, si se determinan Ustedes serán esos que Dios envió para edificar esta casa Para construir esta casa, para edificar el reino de Dios Para extender el reino de Dios Te consideras parte únete únete porque el enemigo como les decía al principio aprendió al principio que si hay mala comunicación hay confusión y hay división hay que ser asertivos en la comunicación hablar las cosas, aprenderlas a decir porque hay muchos de nosotros que no sabemos decir las cosas hay que practicar el buen decir somos así, constantes ¿sí? Como así. pero hay que aprender y lo podemos hacer porque tenemos a Dios lo tenemos a Él en nuestro corazón tenemos al Espíritu Santo y lo podemos aprender a hacer aprender a comunicarnos ser asertivos, ¿qué significa? Que usted puede decirle algo a otro y decirle cosas que si las hace directamente lo ofenden, pero usted lo hace de tal manera y con el amor que hay en su corazón de parte de Dios, hablarle para que él pueda ver y entender, sin juzgar y sin condenar. Porque hay personas que somos muy directas para hablar. Muy directas, hierimos fácilmente Decimos verdades que aunque son verdades Hieren porque no sabemos adornar Pero podemos aprender Podemos estudiar sobre comunicación asertiva Y vamos a ser mejores en eso Amén, amén Ok, entonces Las acciones que tenemos reflejan lo que tenemos por dentro. Sí, cómo estamos actuando, cómo hablamos, cuáles son nuestros pensamientos. Cuando no actuamos de la forma correcta, contaminamos nuestros hogares. No somos de bendición para nuestros hijos. No podemos darle a ellos la seguridad del amor. Porque no estamos haciendo lo correcto, actuando correctamente ni caminando en el amor de Dios aunque tenemos el amor de Dios amén entonces no ignoremos lo que conocemos de Dios no ignoremos lo que Dios ha hablado a nuestras vidas no ignoremos que Dios nos mandó a caminar en amor no ignoremos que Dios nos dijo que amemos a nuestros enemigos para amar a tu enemigo Necesitas tener el corazón sano Y necesitas Necesitamos cada uno de nosotros Entender que el amor de Dios Es suficiente dentro de nosotros Para amar a los que nos ofenden Y que con el amor de Dios Podemos construir Podemos edificar Podemos llevar a otros a crecer que actuemos en lo que conocemos, quiere el Señor Que actuemos en lo que conocemos No hablemos mucho, no hablemos tanto Mostremos el amor de Dios Dice la escritura en Primera de Pedro 3, 1, 2 Asimismo vosotras mujeres, estás sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas al considerar vuestra conducta casta y respetuosa conducta el Señor no dice ahí échale cantaleta predíquele unos cuantos versículos no, la conducta amén y qué hizo el Señor cuando lo estaban crucificando latigando, no abrió su boca el amor lo sostuvo el amor si el amor lo sostuvo a él él quiere que seamos sostenidos por su amor y que en ese amor ayudemos a otros que cuando los escuchemos hablar mal escuche, escuche cuando los escuchemos hablar mal y actuar mal nosotros entendamos que esa persona tiene cosas en el corazón que no ha arreglado y que tú puedas ser que tú puedas ser el instrumento de Dios para que esa persona salga de ahí de la esclavitud que hay en su interior entonces actuemos en lo que conocemos conocemos que el amor de Dios tiene poder conocemos que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado y en ese amor ayudemos a aquellos que vemos que insultan que vemos que hablan mal porque eso significa que necesitan de lo que tenemos amén de lo que tenemos que podamos entender que la cruz nos habla de amor que la cruz nos habla del poder que hay en entregarse del poder que hay en rendirse del poder que hay en amar a otros del poder que hay en estar juntos para que Cristo sea edificado en nuestras casas la cruz habla de amor la cruz habla de entrega la cruz habla de lo que debemos hacer nosotros y cómo lo debemos hacer. El Señor dice en su palabra que seamos uno como el Padre y él son uno. Él oró por nosotros en Juan 17 para que esa palabra, para que viviéramos y la gente viera que él estaba en nosotros. Porque somos conocidos porque nos amamos. Seremos conocidos porque nos amamos, no porque hacemos milagros. Seremos conocidos porque vamos a estar en unidad con nuestros hermanos por el fruto, no por hacer milagros. Seremos conocidos aquí por los milagros, pero en el cielo por el fruto. ¿Dónde quiere ser usted conocido? ¿Aquí o en el cielo? Entonces, en el cielo soy conocido por el fruto, delante de los hombres muestro el fruto del Espíritu, pero llama más la atención los milagros. Vivamos una vida que agrade el corazón de Dios. No debamos a nadie nada sino el amar, el honrar, el apoyar, el edificar, el caminar juntos hacia una misma dirección. Voy a leer Hechos 2. En Hechos 2 vino el Espíritu Santo, ¿recuerdan? Dice, llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. ¿Y cómo estaban en la torre de Babel? ¿Cómo estaban? Sí, unánimes, juntos. Entonces, en el aposento alto estaban unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba El cual llenó toda la casa donde estaban Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego Asentándose sobre cada uno de ellos Todos fueron llenos del Espíritu Santo Comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen Vivían entonces en Jerusalén judíos Piadosos de todas las naciones y al oír el estruendo se juntó la multitud. Y estaban confusos. ¿Qué hubo en la Torre de Babel? Confusión, ¿verdad? Porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y admirados. Y se preguntaban, ¿y estos de dónde salieron? ¿Qué pasó aquí? ¿Esos están borrachos? Y les entendían en su lenguaje, les entendían lo que hablaban Entonces En la torre de Babel Tenían un mismo lenguaje Tenían un mismo deseo Tenían un mismo anhelo Y querían edificar En el aposento alto El Señor les dijo que esperaran Y vino el Espíritu Santo Estaban unánimes Juntos Pensaban una misma cosa, estaban unánimes juntos Puedes estar un junto, pero no unánime Pero estaban unánimes juntos En un mismo deseo Esperar que el Señor les iba a dar instrucciones Y ser llenos del poder del Espíritu Santo Entonces vino el Espíritu Santo Y comenzaron a hablar en nuevas lenguas Como el Espíritu les daba que hablase pero había unidad Entonces Dios quiere Mira los dos pasajes Hablaban un mismo lenguaje Y aquí viene el Espíritu Santo Y da nuevas lenguas Y les entienden Y les entienden Hablan y son entendidos Había mucha confusión pero al final Cada uno entendió La palabra que se dio La cuestión aquí es Aunque tenemos un mismo lenguaje Y haya división La unidad en el Espíritu Traerá comprensión Y la comunicación correcta en los hechos hablaron lenguas diferentes, pero hubo unidad. En Babel hubo lenguas diferentes, pero hubo confusión. Pero aquí en los hechos significa que por el poder del Espíritu Santo puede haber unidad y unanimidad. Entonces para esa unidad y unanimidad debemos estar conectados con la fuente de la unidad que es nuestro Dios por su palabra y el poder del Espíritu Santo. Entonces si la iglesia nosotros queremos caminar en un mismo deseo, en un mismo anhelo, conectémonos con la fuente de la unidad, conectémonos con la fuente que produce en nosotros el deseo de caminar juntos. Hacia una misma dirección Lo necesitamos Para los tiempos que vienen Lo necesitamos Que el Señor nos ayude Que su gracia nos sostenga Y que podamos actuar En lo que conocemos que podamos ser asertivos en la comunicación, pero sobre todo para que caminemos en una misma dirección, haya una conexión con la fuente, que es el Espíritu Santo y su palabra. Comprometámonos en ello para que podamos edificar nuestras casas, nuestras casas, pero también nuestras casas, las congregaciones donde estamos y esta casa a la que cada uno de ustedes pertenece esta casa a la que pertenecen los que nos están viendo vamos a ponernos en pie aquí estamos delante de ti Señor ayúdanos Espíritu Santo que como en los hechos en el día de Pentecostés podamos nosotros Estar unánimes juntos Edificando el reino Que como en los hechos estemos unánimes juntos Conectados con aquel que es la fuente Con aquel que nos enseña a hablar lo correcto A decir lo correcto A pensar lo correcto Señor que toda estructura mental Sea derribada Por las armas Señor que nos has dado Espirituales Esas armas poderosas que es la palabra de Dios Que es la sangre del Cordero Que es el Espíritu Santo Que es la sabiduría Señor Armas poderosas Señor para destruir toda estructura mental en nuestras vidas que podamos actuar Señor en lo que conocemos que lo que hemos recibido en nuestra mente lo bajemos al espíritu para que se haga una vivencia que lo que tenemos el conocimiento que tenemos en nuestra mente lo practiquemos porque queremos obedecerte y te amamos Señor Levantamos nuestro corazón a ti nuestras manos Y te decimos Señor Lo que tengas que cambiar, cámbialo Tú sabes Señor que criticamos, juzgamos Porque las otras personas no son como nosotros Nuestros hermanos Señor y que entendamos que somos Hijos de un mismo Padre Fuimos lavados por una misma sangre tenemos un mismo espíritu y nos guía un mismo espíritu a toda verdad no somos ajenos los unos a los otros que aprendamos a vivir en amor Señor que aprendamos a unirnos Señor con el padre de esta casa y la madre de esta casa para caminar juntos no para edificar una torre como en Babel sino para edificar tu reino y edificar las vidas edificar los corazones sanarlos, restaurarlos perfeccionarlos hasta que lleguen a la estatura del varón perfecto perdónanos Señor porque a veces el juzgar a otros no nos deja avanzar que podamos aceptarlos como tú aceptaste nuestras vidas aceptaste a los apóstoles en el principio Creíste en ellos Los formaste Y los hiciste Eficaces En el reino Cuando nadie daba nada por ellos Porque tú no viste lo externo Tú viste Lo que tú podías hacer No te mires en tu debilidad Mírate en Cristo y tendrás la fuerza para avanzar. Tú nos miras, Señor, y tú no nos desechas porque tú sabes lo que tenemos dentro. El que nos quiere sacar del partido es el diablo porque sabe la grandeza que portamos. Pero, Señor, ayúdanos a permanecer en ti. Que no nos movamos de ti porque en ti vivimos nos movemos y somos es en ti Señor ayúdanos Espíritu Santo ayúdanos Señor tú sabes que lo necesitamos para poder edificar el reino en este tiempo para poder llevar a otro Señor hacia ti